0: いやー、ラグビーのワールドカップ見てますかこの、いいね、地上波にせよ BS にせよこう、無料のチャンネルで、こう、ガンガン試合が流れるっていうのが、本当に恵まれてますね。いや、本当にいいですね。芸能人もたくさん出てくるし、賑やかですね。なんてことをね、まあ、別に F1 ファンが悲願でるわけじゃないんですけど、あ、すいません、えー、霧の都です。F1 ファンになる方法、ポッドキャスト、今回が第16回目をお送りしています。いやー、まあそれにしてもラグビーのワールドカップが、まあラグビーかと思いながら、ちょっと見てるんですけど、まあ何らかんら毎日テレビチャンネル表を見て、ま今日は BS でやってるとか、今日はこっちでやってるとか、なんか結構1日1試合ぐらいはどっかでやってるんで、まあ何らかんだで見てますよ。何らかんだで見てます。まあ、面白いですねね結構ねラグビーっていうとやっぱりこうなんていうのかなサッカーほどこう国民的ではないんですよねヨーロッパでもやっぱこうみんな教育を受けた人が選手だし見る人もまあなんか一定のこう階層以上っていうかやっぱそれはあのイギリスの人に聞いてもそういうことを言いますね。うん、なんかね、ちょうどイギリス、あ、もうイギリス行って帰ってきてもう10日ぐらい経つ。もうあっという間にね、2週間ぐらいイギリスから帰ってきて経ってるんですけど、まあイギリスにいた間に、いや、今度日本でワールドカップね、ラグビーのワールドカップあるんだけど知ってるって、あの、聞いて回ってたっていうか、もう会う人にはみんな一応聞いてたんですけど、一応みんな知ってるんだけど、じゃあまあ関心があるかっていうと、まあラグビーだしねっていうまあラグビーだからねみたいな,なんかそういう反応もあったりして、まあ、結構微妙な感じでまあそれは F1 も一緒なんですけど、まあ、結構面白いなと思ってましたでちょっとねラグビーのワールドカップであの F1 とも通じるところがあるんですけどビールの公式スポンサーがハイネケンなんですねこれあのブルームバーグの記事で2019年9月18日ビールを切らすなラグビーワールドカップで臨戦態勢一桁違い桁違いかな桁違いの消費に対応へっていう、まあ、なんか桁違いに、まあ、主に外国人観戦客ですかねが大量にビールを飲むのでビールを売り切れにしないようにっていうことで。まあ、居酒屋のこれはハブですね。ハブ。あのイギリスのパブっぽい居酒屋のハブが、まあ、ちょっと取材に応じてたりとか、あとは大会の会場ではハイネケンが独占的にビールを提供してるんで、ただこの日本の中でハイネケンのビールを作れるのがキリンらしいんですけど、ライセンス契約で。そのキリンの工場でも横浜でしかこのハイネッンのビールを生産できなくってちょっと生産量が足りないとどんだけ飲むんですかね生産量が足りない可能性があるのでえっとまあ緊急の措置として空輸するとビールをこう全国の会場にね、まあ、それぐらいなんかこうビールの臨戦態勢が行われてるんだっていうのが書いてあってすごいなと思ってワールドカップでまあ F1 でもねハイネケンがわざわざスポンサーについてるじゃないですかでそのくせ車のスポーツだからあの飲んだら乗るなみたいなねあのそういう標語も出てたりしてアルコールの会社がスポンサーにつくのってどうなのかなみたいな,なんかそういうちょっと漠然としたねなんか疑問はあったんですよ。ジョニーーーカーとかもそうですけどアルコールの会社が車にスポンサーつけてても運転してたら飲めないしそれってこうなんか企業をアピールとしてどうなのかなと思ってたけどこう単純にサーキットで売れるとかなんかこうお客さんその観戦客が。飲むっていうのは結構無視できない消費量なんだなぁと思ってちょっとね面白かったですよねまあ各くゆりのはですね鈴鹿は多分車で行くんでね飲めないっていう飲めないだからハイネケンもサーキットで飲んだことないかなないなこれあんまりいい客じゃないですねはい失礼しましたというわけでまあなんかビールのねこれ経済ニュースなんですけど、まあ、そんなとこからもねこうワールドワイドなスポーツのなんかちょっと面白い面が見えたりして、まあ、結構いいなと思ったキリの都でしたさて、えー、それでは今日はこの後はシンガポールグランプリのお話をしていきたいと思いますはい、改めましてキリのみやこの F1 ログ F1 ファンになる方法今回はシンガポールグランプリに関してお送りしていきますえっ、ー、とね今日はねもう9月27日の金曜日でもう実はこれはもうロシアグランプリの週末が始まってるんですね1週間えっ、ー、とシンガポールついこの前終わったとこなんですけどもう連戦でロシアの措置が始まるっていう時ですよね。なので、ちょっと慌ただしいんですけど、まあ、なんせ忙しいっていうか、もうなんかね、もうイギリスから帰ってきて即もうそのままこうエクストリーム出社みたいな感じで、もう仕事仕事って感じでね、ポッドキャスト撮りたいな、シンガポール終わってからも思ってたんですけどね、まあ、全然取れないまま今日を迎えてしまいました今ちょうど1時間空きがあるんでえー、ちょっと取ろうかなっていう、まあ、そんな感じですねお付き合いいただければと思いますさあそんなシンガポールなんですけど、まあ、何が良かったってね、まあ、日本で見たんですけど日本時間のね9時スタート9時スタート最高<笑>なんかね9時からやってほしい。もう10時スタートはね、決勝10時スタートは、ちょっと無理なんですよ。もう絶対寝ちゃうんで。でも、9時スタートだったらまだ頑張れるなっていうふうに、今回思いました。とはいえね、まあ、結局、まあ、寝ちゃったんで、あの、見逃し配信で、まあ、ダゾーンで、えー、後日、翌日かな、翌日の朝見たんですけど、まあね、あのー、びっくりしましまたよフェラーリがまた勝ってね3連勝は、まあ、すごいなと思って、まあ、これね、あのーまあ、見てない人も、まあ、F1 を、ね、見てないファンの方もたくさんいると思うんですけど、まあ、フェラーリが急に勝ち始めてこうぜん何かこうみんな盛り上がってんじゃないのねまあ、メルセデスのファンの人もたくさんいると思うからちょっとそこはやきもきしてるかもしれないけど、まあ、でもチャンピオンシップの、ね、行方としては、まあまあ、まあメルセデスなんだろうなっていうとこあるけどちょっとフェラーリが連勝してておこれは何か面白い感じだなっていうような、まあ、後半の展開になってますね。ただですねこうなんかね、まあ、中継ずっと見てて思ったんですけど。まあ、シンガポールだからっていうのもあるんでしょうけど、まあ、なんていうかね、まあ、ピッと一回で決まったというか、これいろんなところのニュースになってるんですけど、今回ベッテルが勝ったんですけど、フェッテルかなフェッテルというべきですかね。フェッテルが勝ったんですけど、ポールポジションはルクレールで、で、まあ、このままルクレールが勝つのかなと思ってたんですけど、えっ、ー、とね、これな、どう説明していいのかななんかね、要するに、まあ、ピット先に入った方が有利だっていうのはまあ最近の、まあ、F1 のトレンドですよね、まあ。例えば同じチーム2台走ってるんだけど、まあ、先にピット入って出た方がなんか新品の新しいタイヤであのー、早いラップが回れるじゃないですか早くね。そうすると後から入る方のチームメイトはあのもうなんかもう垂れ垂れのタイヤで。あの走り続けた上で新しいタイヤに交換した時にはもうすでにタイヤを新しいのに交換して早く走っているチームメイトに抜かれちゃうっていうまあだから早まあそれはコースのねその空き具合とかにもいろいろ左右されることはされるんですけど、まあ、一応早く入った方が有利で、まあ、早く入る方がドライバーとしては優先されてるとチームの中でね。っていうことなんですけど、今回、ポールポジションからスタートしたのはルクレールだったんですけど、その後のレースもルクレールが引っ張ってたんですけど、ピットは先にベッテルが入ったっていうことで、ちょっとメディアが煽りにかかってますよね。ちょっとね。これ motorsports.com なんですけど、2019年9月23日のジョナサン・ノーブルの記事ですが、3連勝を逃したルクレールベッテル優位な戦略に不満あらわ理解できないとかですねあの YouTube の方でも F1 の公式が、えー、ルクレールが、えー、無線でね、あのー、これはフェアじゃないと、えー、チームにねあのもちろん、あのー、何ベッテルは先に行って自分は2位でこのワンツーの体制でそのままゴールすると、まあ、それは理解してるんだけども、まあ、ただフェアじゃないっていうことを、まあ、無線で言ってるっていうのがこう YouTube で出てたりとかしてまあなんでしょうねこういい感じですねこのフェラーリの中のゴタゴタっていうのは<笑>これはこれいい感じですねもうこれはもうぜひどんどんやってほしいと思うんですけど、えー、ちょっとゴタゴタしてて結構その辺がシンガポール面白いとこかなっていう感じなんであの結構レース展開としては別にねなんか見どころっていう感じでもないんですけどでも投資で見るとあのちょうどこのルクレールベッテルが最初のピットでベッテルルクレールになったところっていうのがある意味山場なんですけどでもそれは結構あのそこだけ見ても別に普通なんですけど、まあ、流れ全体で見ると。あここでこういうことが起きたんだみたいなねなんかそんなような物語になってましたまあ詳しいことはわかりませんあのー、ねあのトラフィックがどうでみたいなねこうレースのこうまあいろいろフェラーリは戦略的に動いてたみたいでルクレールがうまくペースをねあの序盤コントロールしてたらしいんですけど、まあ、結果としてはベッテルが、まあ、勝ったということで、まあ、フェラーリはいいんですけど、まあ、ルクレールはちょっと不満と、まあ、これが今後なんかどっかかで爆発したりするのかなみたいな感じでちょっとまあ今後のねロシアとか鈴鹿をまあ楽しみにしよっかなっていうふうに思ってますでもまあいいよね、まあ、ベッテルがんかすごいさなんかストレス溜まってたみたいなんでまあベッテル的にはすごいいいしチーム的にもいいですよねなんかこうワールドチャンピオン経験者がハッピーになってたらさなんかチーム全体もハッピーだし、まあ、それに対してルク・レールがねあの不満があっても、まあ、チーム全体としてはなんかハッピーっていう、まあ、全体の全体の最大多数の最大幸福を取ると、まあ、今回のベッテルの勝利は良かったのかなっていう感じですかね。うん。まあ、そんな感じで、えー、シンガポール、まあ、面白いっちゃ面白かったです。でね、あのー、一つね、この表彰台で、あの、ベッテルが旗持ってたんですよね。これまたちょっと皆さん、あの、YouTube なりなんなりで見てほしいんですけど、あの、まあ、F1 でね、旗っていうとね、いろいろね、あの、政治的な問題を引き起こすことがあるんで、基本的には、最近ダメなんですよ。ダメなんですよ。あの、結構敏感で。なんかこう、なんだろうな、まあ、うん、まあ非常に極端な話をすると、こう、なんかこう、独立運動とかね。まあ、この前、あの、このポッドキャストでもカタルーニャのね、スペイングランプリの時にちょっと話をしましたけど、まあ、そういう独立運動が、とかいうような動きをね、そういうものをこう表彰台でアピールとかされると、まあ、F1 っていうスポーツは何か特定の思想をサポートしているわけではないっていうのは、すごく大事なね、それはどんな団体でもそうですけど、スタンスがあるので、旗持ち込めないというか、まあ、旗基本禁止だと思うんですけど、なんかベッテルはなんか謎の旗を持ち込んでて、表彰台で見せてたんですよ。で、何かなと思って、あの、まあ、で、あの、まあ、旗は、まあ、これちょっとあの、中継で解説があったかどうかわかんないですけど、画像ではなか、何もなかったような気がするんだけど、まあエス、エッセレ・フェラーリって書いてありましたね。エッセレ。エッセレ・フェラーリ。だからイタリア語ですけど、エッセレ・フェラーリって書いてありました。でね、これは何なのかなと思ってたんですけど、まあ、エッセレって、あのまあ僕もなんかイタリア語をなんか短期集中でしばらく勉強してたんですよ。あのイタリアからあの人が来るからあの相手しなきゃいけないっていうことが仕事上であって。で、まあ、英語で話しちゃいいんですけど、まあ、なんか最低限なんか、ね、イタリア語もなんか話せた方がなんか気持ちがいいかなと思って、ちょっとイタリア語をしばらく勉強してたた時はあったんですけど、まあ、その時にエッセレ同士っていうねエッセレっていうのはあのイ,ギイタリアでエッセレイタリア語のエッセレは英語の B 同士にあたるとねあのエッセレだからこれはあの角変何だあっ、えーえー、何 B 同士は「I am you are」で「he is」っていうふうにね「I、am are is」っていうふうに変化するけどこれエッセレも、えー、そのせいえ」っていうふうに、まあ、変化するだから B 同士なんですよ。B なんだけど、まあ、これは要するーフェラーリだからフェラーリになろうとかフェラーリしようみたいなえっ、ー、とこういう何て言うんですかね呼びかけ命令こうそういう旗だったみたいでこれはなんかのハッシュタグなの ?SL フェラーリっていうのは「ToBeF ェラーリ」みたいな感じですね。いやだなって思う。フェラーリになられたくないなって思うけど。フェラーリみたいにしようって、これどういうふうにしたらいいのかなみたいな。ま、のんびりするみたいな。こう、なんかそういう意味なんですかね。これ別に。フェラーリをディスっているわけじゃないんですけど。まあ、なんかそういう旗持ってて、こうどういうメッセージなのかなっていう。ちょっとよくわかんなかった。でもわかる人いたらちょっとまた、なんかメールとかで教えてほしいなっていうふうに思うんだけど。まあ、なんかそういういフェラーリが謎のキャンペーンであの旗持ってたりとかしてまあなんか、まあ、とにかくフェラーリ付いてますねここのとこっていうシンガポールグランプリでした。はい。まあ、あとね、このシンガポールグランプリ近辺のドライバーのこうイストリ合戦ですね。来年に向けての移籍、えー、などですね。そういうニュースで、ちょっと最近のやつね、えー、追いかけておきたいと思います、えー。まず、これ結構びっくりしたんですけど、えー、ハースですねハースは現在グロージャンと、えー、マグヌッセンというこの2人がずっと走ってるんですけどグロージャンの契約が今期までで、えー、マグヌッセンは、ね、来期以降もまだ契約があるそうなんですけどグロージャンは今期限りで契約が切れるんで、まあ、これは多分、えー、前回の前々回お話ししましたけど今、シートを失っているヒュルケンベルグが取るのではないかと、まあ、グロジャンがハースを辞、まあ、めて、そこにヒュルケンベルグが座るんじゃないのかっていうふうに言われていたんですけど、実際にはグロジャンが契約を延長して、来期もグロジャン、マグヌスセンでハースは戦うということになったというニュースが出てます。これはオートスポーツウェブの9月20日。ハース F1 がヒュルケンベルグではなくグロージャンを選んだ理由車に苦しんでいる今ドライバー変更はリスクになるとの判断ということでまあ確かにハースの車はそんなにめちゃくちゃ速いというわけではないのでドライバーを入れ替えてまあなんていうんですかね、まあ、混乱するよりはドライバーのラインアップは維持して車の開発に力を入れようっていう。まあどうもそういう、えー、ことになったようです。はい。というわけで2020年もグロージャン・マグヌスセンというペアで戦うっていうことで、まあこれファンの人は本当に良かったと。こただま他のドライバーはまあちょっとこれはあれだね。あのー、まあ微妙かもね、わかんないけど。わかんないけどね。そういえばシンガポールグランプリではウィリアムズのラッセルがグロジャンにと接触してリタイアしてましたけどあの、まあ、ラッセルって今年から走ってる若手でねあのウィリアムズで、まあ、メルセデスの、まあ、マネージングを受けてると思うんで、まあ、将来的にはメルセデス関連の方へですね、まあ、進んでいくのかなっていうような感じなんですけど、まあ、現状ウィリアムズで修行中なんですけど。まあ、彼がグロージャンにぶつけられてて、まあグロージャンにぶつけられててというか、まあ両成敗なんでしょうけど、あの無線ではね、グロージャンにね、何やってんだっていうようなことをあのラッセルが言ってましたけど、あ、またこれでグロージャンの被害者が一人増えたかと、まあ洗礼みたいなもんだなっていう、こう、またやられたやつが出たっていうふうに、まあ僕、グロージャン好きですけどね、グロージャンあの、あの、なんか嫌いになれないんですけど、あれだな、多分ネットフリックスのあのドキュメンタリーを見たからだな。うーん、なんかな。そう、だから、グロージャンなんか好きなんですけど、まあまた被害者が出たな、みたいな感じだったんだけど、まあ、グロージャンが引き続きハースで走るということで、まあ、まあハースの中もね、またバチバチいろいろやるでしょうしね、まあ、他のドライバーもまたあいつが来るのかっていうふうに、まあ、思ってるかもしれないね。まあ、それは全くの妄想なんで、あの信用しないでください。<笑>はい。ただまあハースが、えー、ヒュルケンベルグと契約は選ばず、えー、グロージャンと、えー、マグノス戦でね、えー、決定したっていうことでヒュルケンベルグは今んとこまあ行き場がないよねっていうことでそれもまたニュースになってました。はい、これが一つ目。で、もう一個が、えー、っと今ラッセルがウィリアムズでっていう話だったんですけど、えー、来期ですね、今乗っているクビサが、えー、来期ウィリアムズに乗らないっていうえー、発表をこのシンガポールグランプリの週末に行ったということで、えー、クビサはまあウィリアムズに乗らないっていうことは、まあ、事実上、F1 から再引退っていうのかな、まあ、今回、えー、カムバックしたわけですから、えーまあ、引退ということになるんでしょうねこれは motorsports.com の、えー、9月20日の記事です。F1 復帰は印象的だったハミルトンとグロージャンがクビサに贈る言葉ということで、えー、これは FIA 木曜のプレカンですね木曜のプレスカンファレンスで、えー、クビサと、まあ、ハミルトンと、まあ、グロージャンとっていうところあたりが、まあ、同席してたんですけど、まあ、クビサがライキー・まあ、ウィリアムズに乗らないという、えー、この発表に関してハミルトンが、えーロバートのことと。は僕は一番長く知っていいるかもしれないと1990年代後半に僕らは一緒にゴーカートでレースを始めたっていうことでこれもしかして同い年ですかねクビサとハミルトンってね同世代なんですよね多分同い年だと思うんですけどちょっとあんまりねちょっと信じられないっていうか意外な感じがしますけどまあ、えー、このクビサのウィリアムズのシートを。まあ、来年は乗らないという決断をね、えーまあ、温かく何、えー、て言うのかな送る言葉で送る言葉をかけてね、まあ、送り出すという、まあ、そういう温まるシーンがこの木曜プレスカンファレンスでありましたっていうね記事が出てましたへえー、なんかなんだろうねまあ久さんはでも今年ウィリアムズでねあのポイント取ってますからねあのそういう意味ではねウィリアムズチームにとっては非常に貴重なあのポイントをもたらしてくれた、まあ、ある意味で、まあ、エンジェルなんですけど、まあ、予選ではやっぱりラッセルの方が早いんで、うん、まあ、クビサとしても、まあなんかね、ドライブする楽しみをも取り戻したいっていうようなことを言ってるんだよね。だから、まあ面白くないんだろうね、単純にね。面白くないね、そういうことはやっぱやらない方がいいよね。だからやっぱこう、喜びを見出せるように、こうまた F1 以外の場で、まあ、ステアリングを握りたいという、まあ、そういう意向なんで、まあ、すごく前向きなうんまあ選択なのかなっていう、まあ、感じですねはいしかしまああれだなこう今年の鈴鹿の日本グランプリのチケットはなんかチームとが選べるとかこうドライバーが選べるとかなんかこう結構プラスチックのえー、結構豪華なチケットが来たんですけどまあ、ドライバーが選べるんだっていうことでまあ、みんないろいろ選んだと思うんですけど、まあ、僕はなぜかですウィリアムズのラッセルを選んだんでまあ、ラッセルのこうチケットをして日本グランプリに行くんですけどこれもしかしたらこう日本グランプリに行った頃にはもうラッセルいないかもなっていうようなねなんか途中のニュースもあったんでこう場合によってはねあのもう架空のドライバーを胸にかけていくっていうかなんかもうここにいない人のドライバーをねこうかけていくみたいなケースももしかしたらあるのかなと思ったんですけど今んとこなくてよかったですね。あのあれれかレレッッドドブブルルでで入れ替わりがあったんととあの入れ替わりがあったんでまあそこだけ入れ替わってますけど、まあ、他のラインアップは一緒なんで、まあ、今シーズンは今のところ維持されてて、まあ、ドライバーの顔ぶれは変わってなくてよかったなっていう感じですねでも来年にはガラッと変わるかもしれないのでまあそれはそれで楽しみだっていうまあまあ来年のこと言うと鼻なんか鬼が笑うそうですけどまあ来年に向けてのお話でした。そうだそうだ、来年の話をしたついでにね、2020年の F1 の暫定カレンダーが、もうちょっと前なんですけど、まあ、出てたんで、まあ、ちょっと見とこうかなっていう。で、8月29日なんでね、ちょっとだいぶ前なんですけど、これ、オートスポーツウェブで、2020年 F1 暫定カレンダーが発表、史上最多22戦の過密スケジュール、日本グランプリは10月11日の第18戦にっていうことで、あのー、22戦もやんの本当に今何戦やってんだろう22戦史上最多の22戦になる予定だっていうんだよねあれちょっとやりすぎじゃないのこれねえで来年は新たにベトナムグランプリとオランダグランプリが開催されると一方現在の案からはドイツグランプリが消滅しているとなのでプラス2マイナス1で22ってことは今21戦やってるってことかで22戦やるとでこれに関してチームからは合意をもう得ているということだそうでへえ22戦だってすごいよねでねえ、まあ、開幕は3月15日のオーストラリア D として、最後は11月29日のアブダビかまあ、22戦、世界の連戦。これ、こんなにやっていいんですかねなんか。こんなにやっていいんですかねなんかね。うーんこ。なんかね、この前サイクリングのね、あの、ポッドキャストを聞いてたんですけど西園さんのやつかなポッドキャスト聞いてたらあのプロサイクリングねロードレースってねものすごいたくさん年間にレースがあるんですよねプロツアーでもねあのまあ皆さんのツール・ド・フランスとかねそういう大きなレースはご存知かもしれないんですけど、まあ、ツール・ド・フランスって一言で言ってもあれは3週間ぐらいねずっとあのほぼ毎日走りますから、まあ、それだけでもなステージねその20ステージぐらいあるしほ、まあ、他にもワンデーのレースとかもそういうツアーのレースとかものすごいこう世界中で行われてるからあのー、すごいたくさんのレースがあるんですよねで,、あのー、であの自転車乗っている選手はみんな人間なんでそのコンディションが常にベストじゃないからレースによっては、まあ、エントリーはするんだけど、まあ、そもそも、あのーまあ、真剣に走る気がそもそもないというか。まあ、これはもう元から走れないレースだって決めてあの、まあ、参加して、まあ、途中でリタイアしちゃうとか、まあ、真剣には走らないとか、まあ、それはあの1年間の年間を見ての,そのコンディショニングとかその選手とかチームの戦略とかいろいろあってそういう選択が行われるんだけど見に来たお客さんからしたらどうなんだろうみたいな話をラファの人かながしてて。お客さんはやっぱ全力で選手が走ってるところを見たいと思ってきてるんだけどやっぱ選手があのお客さんの目から見たらちょっと手を抜いて走ってるとか、えー、とちゃんと走ってくれないとかやっぱそういうのは寂しいじゃないかとだからあの F1 みたいにレースを絞ってもう常に選手がベストで戦うっていうものをこうお客さんに見てもらうなんかそういうシーズンみたいなそういうシリーズがやっぱ必要じゃないのかなっていう感じような、なんか一つのアイディアがね。あの、何回か話されてるんですけど、動、ま、画、あ、出てって、まあ確かになと思った反面ですね、その一方、こう、どんどんこう、レースを増やしていく F1 っていう、これ逆にこっちがワールドツアーみたいになんかものすごいレース数増えちゃったりとかしてね、とか思ったりして、なんか複雑なえ気分です。あやっぱりレースは絞った方がいいと思うんだけどな15000円ぐらいでいいと思うんですけどね。どうですかね、見てる人も。なんかさまあちょっとまああのほ、まあ、他のまあなんかなんて言うの環境問題とかねいろいろそういう話は今回はしないんですけど今すごいニュースになってますよねなので、まあ、まあちょっとそれは次回ぐらいに話せたらなとは思うんですけどちょっと増やしすぎじゃないのかなっていう22戦だけど週末3日間やるんだからねえ66日か66日間年間365日のうちの66日間 F1 をやってるということですよねレースだけでもはいまあちょっと多いんじゃないかなっていうこれはむしろ F1 ファンにはつらいんじゃないかなっていうような気がしてますけどはい皆さんどうお考えでしょうかというわけでまあ2020年の F1 暫定カレンダーで2 2戦が出てるんだけどまあちょっと多すぎるんじゃないかなみたいなお話でしたはいじゃあお便り、えー、紹介しますこちら小林カムイン、えー、さんからいただいてます単歌ですねハミルトンついでバルテリセメタルモルルルは抜けずととガックシハミルトンついでバルテリセメタルモルルルは抜けずととガックシ小林カムインというねまあなんかねトトー・ボルフもどんな気分なんですかねまあちょっと勝利を分け与えてやってるぞみたいな気分なのかな、まあ、ちょっとよく分かんないんだけどまあ確かにねでもまあよく分かんないですよだって本気なのかどうかもよく分かんないんですよねメルセデスもねなんかこう何て言うのかなこう相手も引き立ててあげつつこう自分が勝つっていうかなんかそれがこう何て言うのかなこう紳士っていうかまあラグビーもそういうとこあるんだけどプロレスとかね全然違うけど<笑>プロレスも自分の技をかけて一方的に倒すだけではなくこう相手の技を受けてなお勝つっていうねこうなんかそういう美学みたいなのがあるんだみたいなことをねファンの人が言ったりしますけど。ラグビーもあんまりこう一方的に勝ちすぎるのもよくないっていうかこうなんかそういうところもあったりしてまあ F1 もメルセデスはここのところ勝ちすぎてるんでまあちょっとここの辺りは減速してねまあ本気ではないとちょっとエンジンとかいたわりながら中盤を過ごしてまあかといって全体的なリードはね失うわけではなくポイント的にまあこのあとまあ普通に巻き返していくというか。まあ、最終的に勝てばいいんだみたいな、なんかそういう長期的な戦略なんじゃないのかなみたいな、まあ、さっきのほらサイクリングでね、常に全力で走るわけじゃないんだっていうことをお話ししましたけど、まあ、今の F1 だってまあ序盤にね、ポイントでものすごいリードを築けば、まあ、別にその後も全力で走り続ける必要はないわけですから、まあ、もしかしたらそういうことだとすると、なんかこう、結局はメルセデスの手のひらの上でみんな踊ってたみたいな、まあなんかそういうことだったら、っていうね、こういうのをですね、陰謀論と、<笑>一般に言いますね。陰謀論ね。メルセデスの陰謀論なんですけど、まあもしかしたらそういうこともあるのかなって思いながら、でもまあ、まあフェラーリが勝ったりね、レッドブルが勝ったりするのは面白いなと思って、あの、見てます。はい。ありがとうございましたさあ、それでね、これはね、ちょっとご紹介するかどうか迷うところなんだけど、もたまたまね、目についちゃったんで、ちょっとね、あの普段ね、iTunes のね、あの番組のねあの、レビューのついてるページあるじゃないですか、ね、星のついてるとこ。あれはね、意図的にね、見ないようにしてるんですよ。こうまあ、星でね、それは1とか2とかがついてると、まあ、なんか、あ、本当にいろんな人が聞いてんだなっていう、すごい前向きな気持ちになると同時に、まあ、わざわざ1や2つけて帰らなくてもいいじゃないかって、それは普通に思うじゃないですか。ね。思うじゃない。で、あの、レビューがね、こう言葉がつき始めるとね、まあ、これはね、本当に読まない方がいいんですよ。こう作り手はね。これはね、読まない方がいい。ね。あのなので、見ないようにしてんだけど、まあ、たまたまね、なんかね、見ちゃったんですよね。たまたま見ちゃったんですよね。一個ね、ついてて、でもね、これはね、本当にね、紳士的なコメントで、いや、むしろこれはね、ちょっとね、紹介しようかなと思って、ね、常にこのコメント紹介、あの番組レビューのね、このコメントをね、iTunes のコメント紹介するってわけじゃないですよ。基本的に見ないようにしてるんですけど、でもね、これは本当にね、よく考えられたこう大人なね、紳士な非常にこう教育を受けた人なんだろうなっていう感銘を受けたんでちょっと紹介します、えー、2019年9月9日にね、書いていただいてます「コアンドルスカイさん」えー「個人的にはかなり勉強になります」というようなあれかな桐野美也子さんのポッドキャストを聞いて小中学校と見ていた時の気持ちが再燃してきましたお嬉しいですよねあの時とは違い今では F1 が地上波では見れず残念な気持ちではありますが宮子さんのポッドキャストを聞いて一緒にレースを見ている気持ちになっています今後とも配信続けてくださいこの後がね非常にいいんですよお忙しいのは重々承知で申しますもう少し視聴者数増えたらでいいんで編集にも力入れていただけると聞きやすいですご検討をお願いしますこれはほら、もうすごいなんて言うのかな、こうできたコメント。ねやっぱりなんか人間的にね、多分よくできた人なんだろうなと思って。いやもう本当にね、心に響くね<笑>。なんか本当に編集が適当で申し訳ないっていう風にこう思うよね。例えばこれがさ、星一つでさ、なんか編集がひどい。最低のポッドキャスト。ととかか書いいいてててあっったらさ誰がお前うううこなななんて聞くかっていううみんな思うじゃないでもさなんかこうやってさいやもうなんか非常にいい番組ですともう楽しいですとで、まあ、まあもしもし,もしよかったら編集にも力が入ってたらもっと嬉しいなみたいな、まあ、ほんとよくできたコメントでやっぱこのコアンドルスカイさんいい人だなと思って紹介しましたね皆さんもこういうコメントレビューを<笑>。<笑>この番組につけなくてもいいですけども、他の番組でね、書くときとか、まあなんかね、あのー、アマゾンの商品レビューとかもみんなそうですけどね、まあなんかこういう風にみんな書いてあったら、こうみんなハッピーになれるな、みたいな風に思っちゃったな。で、これは良かったです。ありがとうございました、本当にね。もう編集はね、本当に申し訳ないと思ってます、本当にね。もうね、例えば今こうやってマイクでね、撮ってる音も、もう僕はもうどうしたら良くなるかっていうのも分かってる。ね、そう分かってるんですよ。これに対してどういう後処理をすればいいかってどのエフェクトをどれだけかけて、もう自分の声とね、もう付き合って、自分の声を録音して付き合ってもう20円くらい経つんで、もうこれにあれをかけて、これをかけて、それをかけて、こういうふうにするとものすごく良くなるっていうのはもう分かってるんですけどそれをやるためのこの手間工数っていうんですかねこうそれをかけるためには今ここで取っているデータをこうエクスポートしてこうしてああしてこうして戻してとかねそういうことを考えると現状できないってごめんなさいっていうねもうそういうことなんですよね。はい、申し訳ないです。はい。まあ、ちょっといろいろ聞きにくいところとかね、あの、まあ、ここは本当、編集しといてほしいなっていうところはたくさんあると思うんだけど、それをすると、この番組自体がなくなるっていう、ね、あの、まあ、難しいところなんですよ、こういうバランスってね。はい。まあ、なので、ちょっと今もね、まあ、300人、400人ぐらいの方がコンスタントに聞いていただいてって、まあ、本当に申し訳ない、ね、嬉しいんですけどね、あの、編集が行き届いてなくて、申し訳ないなと思ってるんですけど、ちょっとこのシーズンね、もう現状もこのまま統一行かせていただこうかなとは思ってますんで、でもまあ、あの、励ましの言葉とかね、まあ、もうちょっとこうしてほしいなっていうのは、あの前向きな提案であればね、どんどん受け付けますので、あのメールなりですね、まあ、番組のレビューに書いても僕読まないかもしれないですなるべく目の目、なるべく目にしないようにしてるんですけどね。あのでもまあまあ見ようかな。まあ見ていこうかなとは思いますけどね。まあまあまあまあ見ないかな。まあ見ない方がいいんですよね。多分ね。クリエイターは見ない方がいいんですよね。そういうのね。えー、なんですけど、まあメールでいただければいいかなと思いますんで、ちょっとぜひ、はい。よろしくお願いします。はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなく、チェッカーを迎えました。のの都の F1 ログ F1 ファンになる方法第16回目をお送りしましたはいメールの宛先を言い忘れたような気がする、えー、F1 ログ385アットマーク Gmail.comF1 ロ g 385アットマーク Gmail.com f 1 l o g m i a ー o g m a i l c o m と、こちらにですね、えー、どしどし。来ないけどね、そんなの。<笑>来ないですけどね。あの、こちら番組専用の、あと、メールアドレスになってますんで、ま、こちら宛に単価でも、えー、長文でもですね、えー、まあほどほどの長さでもですね、まあなんでもいいんですけれども、まあお便りを送りいただければ、番組内でご紹介できるかなと思ってますので、ぜひ。お願いいたします F1 ログ385 @gmail です f1log385 atmarkgmail.com ではい、えー、次回の F1 のって言ってもですね実はもう始まってますねロシアグランプリこの、えー、もう今ちょうどプラクティスワンが、えー、始まってますフリープラクティスのワンがちょうど始まって10分ぐらい経ったとこですね9月の272829とこの週末が F1 ロシアグランプリと。いうことになってますので早いねということでしたはいというわけで、えー、今回も霧の都がのんびりお送りしましたはい皆さんじゃあラグビーのワールドカップも楽しみながらですね F1 ももう鈴鹿が近いですからねえー、まあなんとなく盛り上がってくる感じもあるかもしれませんねちょっと、えー、普段 F1 を見てない方もですね通常のニュースとかねえー、マスメディアにね、F1 のニュースが出てくるかもしれませんから、もうそういう時にはちょっとおっと、ちょっと盛り上がっていただければと、えー、思います。というわけで、ミヤ都がお送りしました。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。